Hristos a înviat. Hai să ne ridicăm cu toții în picioare. Salmul 95, versetul 1 și 2 zice, Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre, să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Haideți să venim înaintea Lui în această dimineață și să cântăm că El merită. Amin. Să vină că te știți venirea. 
Hristos a înviat. Domnul nostru Iisus Hristos a părăsit slava cerească, a venit pe pământ printre noi și a dat viața pe cruce pentru noi. A înviat a treia zi și este viu în vecii vecilor, slăvit să-i fie numele Lui. Versurile unei cântări spune așa de frumos, Iisus cel înviat e astăzi printre noi, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat, lasă-L să te atingă și te va binecuvânta, slăvit să fie Domnul nostru. Mă rog ca în dimineața aceasta Domnul Iisus Hristos să treacă de la inimă la inimă. Domnul Iisus Hristos să aducă eliberare, Domnul Iisus Hristos să aducă iertare și Domnul Iisus Hristos să umple fiecare inimă de pacea Lui, că El este Cel care poate să facă lucrul acesta slăvit să fie Domnul. Bine ați venit la casa Domnului în dimineața aceasta, doresc ca Dumnezeu să-și reverse harul Lui peste noi toți de aici, peste toți care ne vizionează online, Dumnezeu să-și lase binecuvântările Lui peste noi toți. Încă suntem în, într-o atmosferă de sărbătoare, în România se sărbătorește învierea Domnului și noi avem privilegiu să sărbătorim de două ori, că suntem români și americani, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Am vrea în această dimineață să venim înaintea Domnului cu o rugăciune de laudă, cu o rugăciune de mulțumire, căci Dumnezeul nostru a făcut mult pentru noi. Dumnezeul nostru a dat tot ce a avut mai scump pentru noi și am vrea în dimineața aceasta să nu uităm lucrul acesta și să-i mulțumim. În Romani, capitolul 5, câteva motive aș vrea să spun de mulțumire. În Romani, capitolul 5, cu versetul 8, cuvântul Domnului spune, Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când noi eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Pe când noi ne vedeam de treburile noastre, pe când noi eram în păcatele noastre, Domnul Iisus Hristos a îndurat de noi. Și cum am zis mai devreme, a venit pe pământ și și-a dat viața pentru noi. Am mai zis lucrul acesta și îl repet, frați și surori, dacă nimic altceva n-ar mai fi făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi, numai lucrul acesta, am avea destul motiv să-i mulțumim toată viața noastră. Am avea destul motiv să stăm înaintea Lui și numai să-i mulțumim că El a dat viața pentru noi și într-o zi să fim cu El în împărăția Lui. Un alt motiv aș vrea să-l amintesc este... În Ioan, în capitolul 16, versetul 7, spune, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, totuși vă, este, totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâitorul nu vine la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer și a făcut un lucru pentru noi, a trimis pe Duhul Său cel Sfânt, l-a pus în noi, Avem nevoie de Duhul acesta sfânt ca să ne călăuzească în fiecare zi, ca să ne lumineze în fiecare zi, ca să ne învețe cum să ne purtăm, să ne învețe cum să ne îmbrăcăm, să zic așa, cum să umblăm printre oameni, cum să semănăm cu El. În dimineața aceasta am vrea să-i mulțumim și pentru lucrul acesta, că a pus în El parte, a pus în noi parte din El, a pus în noi Duhul Său cel Sfânt, slăvit să-i fie numele Lui. Și un alt lucru la care m-am gândit este Harul Lui Dumnezeu, care este atâta de mare față de noi. Harul acesta care nu l-am meritat, Dumnezeu ni l-a dat ca să-L cunoaștem pe El, să cunoaștem mântuirea Lui. Atâta lume, frați și surori, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Se închine la tot felul de lucruri, se închine la tot felul de obiecte, dar noi avem acest har minunat să ne închinăm înaintea Dumnezeului Celui Viu, slăvit să-i fie numele Lui. Și mult mai multe lucruri pământești, care nu vreau să le amintesc în dimineața aceasta, cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. 
care Dumnezeu ni le-a dat. Personal, am multe cauze de mulțumire, cred că și dumneavoastră aveți, dar una doar vreau să o amintesc. Dumnezeu ne-a ajutat în sfârșit să cumpărăm o casă. Am vândut casa, că am zis că ne mutăm și după aia au durat un an de zile să reușim să cumpărăm. Atunci când omul pierde toată nădejdea, atunci Dumnezeu zice, eu sunt aici, stai liniștit. Și el deschide ușa, slăvit să fie numele Lui. Și îi mulțumesc pentru aceasta. Am promis, Doamne, dacă mă ajuți, o să mărturisesc toată, la toată biserica. Și Dumnezeu m-a ajutat și ne-a ajutat, slăvit să fie numele Lui. Și cred că toți avem cauze de mulțumire. În dimineața aceasta aș vrea să venim înaintea Domnului, să-i mulțumim pentru tot ce ne-a dat și să-L lăudăm pe El și Domnul să primească laudele noastre. Amin. Vă mi să ocupăm locurile.
God bless you all. As I was meditating uh, this past couple of weeks, uh, there's one person in the Bible that God has been pressing upon my heart uh, as an example. And uh, this example is King David. The Bible says that he is a man after God's own heart. And many times we can just skim over that, okay, he's a king, he's in the Bible, of course he's a man after God's own heart, but it says he's a man after God's own heart, and when we compare it to people of his time, like his son Solomon or the previous king Saul, we see that this is actually something more important. Because Solomon, I actually read in an article recently, it said that Solomon has uh, a net worth, uh, if you keeping account of inflation, of $2.1 trillion. I, that's a lot of money. <laughs> but he was not a man after God's own heart. 
he wasn't the one that had, uh, you know, been talked about in the Bible as being a man after God's own heart. He wasn't the one that, you know, in the Bible it talks about even Jesus coming from the lineage of David. Uh, and that's the importance that, you know, the Bible put on King David. So then we look at King David and we see why was he a man after God's own heart? And we see that it's, it's really about the posture of his heart, right? He's a man that wasn't perfect. He sinned, and he sinned not in a, a light way, not that sin is light in any way, but he murdered and he committed adultery. Yet he was a man after God's own heart. So I see uh, in 1 Kings 11, or excuse me, 2 Samuel 12, we can see how he really reacts to the confrontation by Nathan and how it shows a little bit about his posture in terms of repentance. Uh, so we see Nathan coming in in verse 9. He says, Why have you despised the word of the Lord to do what is evil in his sight? You have struck down Uriah the Hittite with the sword and taken his wife to be your wife and have killed him with the sword of the Ammonites. And then if we fast forward a little bit and we see verse 13, what does David say? He says, I have sinned against the Lord, period. Yeah. He recognizes his sin before God, and he doesn't make excuses. When I was reading about Saul, you know, when he uh, performed the sacrifice when it shouldn't have been performed, which cost him, you know, being king, uh, he makes excuses. He says, you know, I was doing it because uh, Samuel didn't come yet, etc. But when we look at David, a man after God's own heart, he recognizes, I have sinned against the Lord, period. And how does Nathan respond? The Lord also has put away your sin. You shall not die. So then we can also see the psalm that David wrote around the same time, Psalm 51. So I'm just going to read a few verses from here just to see, really, the posture of David's heart even after he has sinned and as after he has been accused of sinning, right? Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions and my sin is ever before you. Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight. So David, after he sins, he postures himself, recognizing that he is unworthy, he has sinned against God, and he repents. He is authentic. He is sincere in his heart. And I think that's one of the main reasons, you know, that the Bible kind of puts him on a pedestal. He's a man but he's a man after God's own heart because his heart, he desires what God desires. And a couple of things that I take from that is that primarily you can fool man, but you can't fool God. You can have a picture-perfect life with a great family, lots of money, but you'll never be able to fool God. He knows what's in your heart. He knows your desires. And uh, 
you know, God's word is final. Another way we can't fool God is with good works. And this might seem counterintuitive, but if we go to Isaiah 64, 6, the Bible says this, We have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a polluted garment. In other translations, it says like dirty rags. How could a righteous act be a dirty rag to God? Because he's a God who cares about the heart. He's a God who cares about you being a saved Christian and doing the works that were prepared beforehand by God. So then we move to Ephesians 2 verse 10. For we are his workmanship created in Christ Jesus for the good works which God prepared beforehand that we should walk in them, right? So even more so, God prepared our works beforehand so that we should not boast in them. We cannot fool God by doing good works and putting on this image for other people. We have to be authentic repenting and constantly being transformed by the Holy Spirit in our mind and in our spirit and in our soul. We need to be honest with ourselves and repent. 1 John 1 verse 11 says, If we confess our sins, he's faithful and just to forgive us of our sins and purify us from all unrighteousness. The example of David is one that, like I previously stated, is sincere is authentic. We need to be sincere and authentic with ourselves and recognize the faults that we have being human and come before God and ask for forgiveness. Ask him to fill us with his presence, with his spirit that he may transform our lives and transform our hearts to be the heart like him, uh, his heart. You know, it says the Bible, it takes our heart of stone and gives us heart of, hearts of flesh. We need to transform into the image of God uh, constantly through communion with the Holy Spirit. We need to move forward and every day repent and be filled with his presence if we want to you know, be children of God after the heart of God. This isn't the end of the story, though, because, like I said, God can give you a new heart. You know, If you have been putting up this image that you, you know, are this way or that way, and uh, you think people are fooled, God knows what's inside, and God is calling you to be authentic with him, to get real with God, because there's only one life. So as we go into prayer, uh, let's keep this in mind and just be sincere with God. God, wash me, cleanse me, renew my spirit, renew my mind. Give me a new mind and a new heart. Give me eyes to see what you want me to see and let me move forward to be more like you. Uh, let us stand. And then there's also going to be a pastor announcing uh, the people who are sick and who need to be prayed for. God bless you, church. Îi mulțumim Domnului că și în dimineața aceasta suntem aici la închinare. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Desigur, 
În ziua de astăzi ne salutăm cu acest cuvânt măreț și frumos, Hristos a înviat. Suntem alături de frații noștri din România și nu numai cei care sărbătoresc această sărbătoare. Și m-am gândit la această rugăciune pe care vrem să o aducem înaintea lui Dumnezeu, o rugăciune de cauze. Nu vom uita să ne rugăm pentru cei din Ucraina, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Nu vom uita să ne rugăm pentru cei care trec prin diferite suferinți și necazuri. Avem pe sora Mareta Toderian, Dumnezeu să se atingă de dânsa, Dumnezeu să cerceteze, Domnul să le este vindecare și temăduire. Așa spune cuvântul Domnului prin profetul Isaia în capitolul 53, versetul 5. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Iubiții mei, Hristos nu e victima crucii. Hristos e victorios prin cruce. Aflăm din cuvântul Dumnezeu că Dumnezeu este un Dumnezeu al biruinței, un Dumnezeu al izbăvirii. În dimineața aceasta dorim să venim în rugăciunile noastre și să ne rugăm, să depășim standardul nostru de rugăciune și să ne rugăm prin Hristos Domnul pentru că El este biruitor. Nu vrei să fii și tu un om biruitor? Nu vrei să fii și tu un om care se scăp de tot ce ne mai încojoare și să fii un om a izbăvirii și a biruinței? Desigur, dorim ca în dimineața aceasta Duhului Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare în parte și Domnul să se atingă de noi. Haideți să venim cu rugăciune înaintea Domnului, dacă din partea fraților, a surorilor, au cauze, nevoi și doresc să fie și prezinții rugăciune printr-o ridicare de mână, dorim să facem și lucrul acesta. Dumnezeu să privească la mânul care s-au ridicat și ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu și în dimineața aceasta să ne vorbească, să ne cerceteze și Domnul să se atingă de noi. Amin. Cu toți ne rugăm Domnului. Amin.
Continuăm închinarea noastră înaintea Domnului în dimineața aceasta, știind că este adevărat ce am declarat. Hristos a înviat. Și pentru că El a înviat, El merită toată lauda și toată cinstea. Nu există o onoare mai mare decât în fața oștirii cerești, tu și eu, care suntem observați și văzuți de cer, să glorificăm numele Domnului Isus Hristos, care a luat un chip de om, a venit și a suferit pentru noi și a dat viața pentru noi și acum este viu în vecii vecilor. De aceea, împreună cu corul mix, ne închinăm Domnului, după care fratele Emil Radu va recita versuri și apoi salutăm cu drag frații Taftă, care sunt cu noi în dimineața aceasta, îi rugăm să vină apoi în față, să cânte o cântare spre lauda Domnului. Luați o clipă, dați mâna unui cu alții și salutați-vă încă o dată, Hristos a înviat! Yeah. 
Hristos a înviat. Mărirelor în veci. Duminica trecută, fratele Moise mi-a zis, o să fii, dacă vrei, la miercuri la un îndemn și duminică să spui o poezie. Și m-am gândit, ce aș putea să spun? Numai n-am putut o memora, că de am scris-o, așa că o să o citesc. Câteva zile în urmă am văzut poza unui frate din România cu care am avut părtășie și așa mi-a venit în minte Harul Domnului ca să scriu versurile acestea și de care să facă Dumnezeu ca să ne bucurăm împreună. Pentru că exprimă părtășia care o putem avea prin Domnul Isus. Slăbi să fie el. Din vechime, Harul vieții ne legat de Cerul Sfânt într-o dragoste frățească cât trăim pe acest pământ. Când în ceruri vom ajunge dorurile sor sfârșii și în prezența lui celui veșnic, cu toți ne vom veseli. Până atunci, păstrează în suflet dragostea de Dumnezeu și trăiește cum ne învață Domnul Isus, Fiul Său. Ca atunci când viața noastră cei ascunsă în Domnul Sfânt s-o încheia, să primim plata după Sfântul Său cuvânt. Încercările au să vină să ne abată din credință, dar prin Harul Celui Veșnic, noi aveam biruință. Nu lăsa o clipă viața și ființa ta să fie abătute de la calea care duce spre veșnicie. Căci așa a promis Domnul că va fi cu noi oricând, sprijinându-ne în toate cât vom fi pe acest pământ. Iar, atu- iar când vom ajunge în cerul, vom privi la slava sa și cu mare bucurie vom cina la masa sa. Cu Avram, Isaac și Iacov, cu toți sfinții din vechime, ce prin harul celui veșnic Domnul va chema pe nume. Orice suflet care în viață a crezut în Dumnezeu și slujindu-i cu credință a iubit pe Fiul Său, care sus pe, pe cruce în chinuri, a răbdat pentru păcate ca să fim primiți de Domnul, toți să fim salvați de moarte. Întrebarea însă este, pentru cel ce n-a ajuns să cunoască harul vieții, ai crezut tu pe Isus? Ți-ai predat lui astăzi viața și de, pe deplin în mâna sa ca să poți primi salvarea mântuit prin jertfa sa? Ai prilejul chiar acum, nici de cum nu amâna, recunoaște-l al tău rege. Și Isus te va salva. Amin. Pacea Domnului, în bucurie să fim în această dimineață împreună cu dumneavoastră la părtășie și avem speranța că Dumnezeu ne binecuvântează. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ce pus în inima creștinilor este ca să vină casa Domnului dimineață, după masa, în cursul săptămânii. Nu este numai așa o, ce să facem așa ceva de apucat, ci este adevărat de trăire cu Dumnezeu. Dumnezeu nostru nu este un Dumnezeu slab. Este Dumnezeu creator, puternic, 
care nu poate să-l depășească nimeni mai mare ca el să fie. El este veșnic. Și vorbeam cu un om care nu cunoaște pe Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu meu ar fi uic, eu nu l-aș sluji. Dacă Dumnezeu nu ne aduce în cer și să fie numai pe acest pământ, eu nu l-aș sluji. Pentru că Dumnezeu spune că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Să ne ajute Dumnezeu să ne păstrăm în credința până la capăt. Și tu, calea și viața.
Lăudați să fie numele Domnului! Iubiții mei, sunt bucuros ca și în dimineața aceasta să fiu acasă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru călăuzirea lui divină, mulțumesc Domnului pentru protecție și sănătate, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns din nou cu ajutorul Domnului acasă, unde este mult mai bine ca în altă parte. Pe când mai aveam câteva zile să mă întorc spre Cluj, am vizitat una dintre prieteni de familie și îmi spunea că ai venit aici prima dată la noi, deci în vizită, erai cam bătut de ploaie, dar acum când pleci, ți-ai mai revenit. Și am spus, da, m-am revenit pentru că știu că plec spre casă. Iubiții mei, mulțumesc lui Dumnezeu, vreau să vă aduc salutări sfinte la câteva biserici în cele trei săptămâni de zile pe care le-am vizitat, biserici din Suceava, mai ales județul Suceava, biserica din Poieni, o biserică la țară, dar eu acolo am crescut din copilărie, acolo m-am format, acolo am primit botezul în apă și m-am dus să vizitez. Desigur, ultimul pioner, să spun, al credinței pe care eu l-am cunoscut din copilărie, a plecat la Domnul cu câteva luni de ajunge eu. Dumnezeu mi-a dat harul acesta să vizite și biserica din Bosanci, Suceava, unde am fost membru până în 89, apoi am plecat în Austria și la fel n-am mai cunoscut multe fezi, doar prieteni apropiați pe care am avut ocazia să-i văd. De asemenea, biserica din Bistrița la întoarcere din Sfânta Trăime, Bistrița, fratele Victor Câmpianu a transmis multe salutări, bisericii, fratele pastor Moise Gaode, bordului pastoral, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. În această vizită am avut ocazia să vizitez unul dintre lagărele care sunt în comuna mea, în comuna părinților mei, mai bine zis, unde un frate a pus la dispoziție un bloc care l-a remodelat pentru familiile din Ucraina. Împreună cu verișorul meu, care este păstor la o biserică din Chilișeni, o biserică din județul Suceava, la țară, am fost cu ei într-o sâmbătă, împreună cu ei într-o sâmbătă la amiază, să ducem mâncare acolo celor peste 50 de familii care erau cazate în acel local. Românii s-au mobilizat foarte repede, au investit, oamenii au pus mâna, s-au jerfit pentru această lucrare. Mă gândeam la prietenul meu care a dăruit blocul acesta pentru aceste familii. El putea să scoată mult mai mult venit dacă închiria blocul. De el a spus, Dumnezeu m-a binecuvântat și merită să fac lucrul acesta pentru slava lui Dumnezeu. 
Dumnezeu să ne binecuvinteze, Domnul să binecuvinteze Ucraina, Domnul să binecuvinteze ființele noastre și Domnul să ne dea putere ca și în continuare, împreună cu cei care sunt în România, cu noi care suntem aici, să slujim pe Domnul și să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Dorim ca și în continuare să facem lucrarea aceasta, colecta, o lucrare de închinare înaintea lui Dumnezeu, Nu investim pentru noi însuși, investim pentru împărăția lui Dumnezeu. Și zic la aceasta, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte. Ne deschidem inima, ne deschidem buzunarele și dorim să glorificăm pe Domnul în timp ce vom lăuda pe Domnul cu o cântare. Apoi, rog frații, să responsabil să ne ajute cu ridicarea colectei. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Amin. Lacrima 
câteva anunțuri și lucrarea Domnului va continua în dimineața aceasta. La ora 1.30 p.m., pentru cei care doriți să fiți la funeral service pentru Gabi Sharkadi, deci vă amintim, la ora 1.30 după masă puteți să participați la Greenback și 80, la funeralul respectiv. Apoi, cât privește biserica locală, după masă la ora 6, avem slujbă divină în care venim să ne închinăm înaintea Domnului. Vă reamintim că vom avea un privilegiu așa mai rar, pentru ca să-l avem pe avocatul Horatiu Miheț, care lucrează cu cei cu cazuri speciale. Deci vă invităm să fiți prezenți cu ajutorul Domnului. În timpul săptămânii, miercuri seara, serviciu divin de peste săptămână și celelalte repetiții care se cunosc, ca apoi, sâmbătă, 30 aprilie, să vă reamintim de Kids Ministry Leaders Seminars cu fratele Radu Zdremțan din Chicago. Începe sâmbătă la ora 8.30 dimineața și până la 1.45 după masă. Pentru cei care doriți să participați, vă rugăm să vă înscrieți. Nu vă costă absolut nimic, dar trebuie să vă înscrieți, să se facă planificări pentru un lunch împreună și de asemenea va fi child care pentru cei care doresc să îmbunătățească calitățile lor de lideri în departamentul de școală dominicală și nu numai. Principiile de leadership se pot aplica în toate domeniile de slujire, de aceea toți cei care doriți să participați sunteți liberi să puteți să faceți lucrul acesta. Un eveniment planificat de Biserica Maranata pentru nevoile noastre și pentru toți cei care se ocupă la școala duminicală, Dumnezeu să-i binecuvintează. Apoi, vineri seara, pentru fratele Radu Zremțan, care vine pentru sâmbătă, va fi de asemenea la seara tinerilor, Va vorbi tinerilor, ne rugăm ca Domnul să-l folosească. Ca apoi, în atenția dumneavoastră, să fie uh, duminica viitoare. Uh, și vis-a-vis -vis de duminica viitoare, sunt două lucruri care vreau să menționez. Este, cu ajutorul Domnului, uh, va fi prima duminică a lunii mai. Începem luna mai cu duminică și vom avea cina Domnului pentru luna mai. În sensul acesta, suntem chemați să ne pregătim și să ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. În mijlocul nostru vom avea pe fratele lucrător, fratele Silviu Neagu, care ne vizitează atât la slujba de dimineață, cât și la cea de după masă. 30 mai, în atenția dumneavoastră, Church Picnic Day, planificați-vă lucrurile, apoi 19 iunie, botezul în apă și dacă sunt candidați pentru botezul în apă, îi rugăm să ia legătura cu noi. Vrem ca să putem să începem cateheza, lecțiile pentru pregătirea lor. 26-31 iulie, vă reamintesc aceste lucruri ca să puteți să vi le programați. Church Camping împreună cu toată biserica și toți cei care doresc să mergem la camp și să avem uh, timp binecuvântat pentru aceasta luați legătura cu fratele Mai Curduc. Dacă vreți să mergeți toată săptămâna, doar câteva zile sau o zi, uh, puteți să faceți lucrul acesta. Uh, 
și cu ajutorul Domnului vom mai avea și alte anunțuri la alte slujbe divine. Continuăm cu corul mix care laudă numele Domnului, după care din nou apelăm la frații Taftă, le mulțumim că ne vizitează, Dumnezeu să-i binecuvinteze, care vor lauda numele Domnului.
Din planul de citire a Cuvântului Dumnezeu, în dimineața aceasta vom citi din Eremia, capitolul 24. Vă invirez pe toți să ne ridicăm în picioare și prin fratele Natalian Filip citim Cuvântul lui Dumnezeu. Good morning, church. It's a pleasure to see you all this morning. God bless you all. I'm going to be reading Jeremiah 24 in the ESV translation. After Nebuchadnezzar, king of Babylon, had taken into exile from Jerusalem Jeconiah, the son of Jehoiakim, king of Judah, together with the officials of Judah, the craftsmen and the metal workers, and had brought them to Babylon, the Lord showed me this vision. Behold, two baskets of figs placed before the temple of the Lord. One basket had very good figs, like first ripe figs, but the other basket had very bad figs, so bad that they could not be eaten. And the Lord said to me, what do you see, Jeremiah? I said, well, figs, the good figs, very good, and the bad figs, very bad, so bad that they couldn't be eaten. Then the word of the Lord came to me, thus says the Lord, the God of Israel, Like these good figs, so I will regard as good the exiles from Judah, whom I have sent away from this place to the land of the Chaldeans. I will set my eyes on them for good, and I will bring them back to this land. I will build them up and not tear them down. I will plant them and not uproot them. I will give them a heart to know that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God. For they shall return to me with their whole heart. But thus says the Lord, like the bad figs, they are so bad that they cannot be eaten. So will I treat Zedekiah, the king of Judah, his officials, the remnant of Jerusalem who remain in this land, and those who dwell on the land of Egypt. I will make them a horror to all the kingdoms of the earth, to be a reproach, a byword, a taunt, and a curse in all the places where I shall drive them. And I will send sword, famine, and pestilence upon them until they shall be utterly destroyed from the land that I gave to them and their fathers. Amen. Rise and fall, your throne. 
stands it all. Your name is Victory. 
să fie gloria în vește vecea A lui să fie gloria, a lui să fie gloria, a lui să fie gloria în vește vecea Haideți să declarăm și în rugăciunea Lui să fie toată gloria. Ne rugăm cu toții. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Haideți să deschidem și cuvântul Domnului și inimile noastre la Evanghelia după Ioan, la capitolul 20. Și vom da citire de la versetul 19 la versetul 23. Gospel of John, chapter 20, beginning with verse 19. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, Pe când ușile locului erau, unde erau adunați ucenicii, erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, Pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Hristos a înviat. Pentru noi, privind la evenimentul care a avut loc, În urmă cu 2000 de ani, noi cunoaștem istoria de după ce s-a întâmplat evenimentul. Dar pentru ucenicii care au experimentat momentele respective, au fost momente foarte grele. Cuvântul Domnului spune că datorită fricii care a intrat în inima lor, au Mers toți împreună, au încuiat ușile și cred că dacă erau ca și românii, or fi astupat și geamurile. Pentru că cel care a fost printre ei, cel care a făcut minuni și semne, l-au văzut cum a murit, apoi cum a fost pus într-un mormânt 
Și se pare că speranța lor de asemenea a fost îngropată totodată cu ceea ce au văzut ei, adică pe Domnul lor care a murit și a trebuit să fie pus într-un mormânt. Nu puteau să creadă veștile pe care le-au primit că El ar fi înviat în morți. Pentru noi, istoria este de după când cunoaștem evenimentele, când știm ce s-a întâmplat, știm care a fost finalul, dar atunci când treci pe momentele acelea, viața este extrem de dificilă. Cred că nu există vreunul dintre noi să nu fie avut și asemenea momente de frică. Momente în care ai avut impresia că viața se s-a terminat, momente în care frica te-a cuprins și n-am mai știut ce va urma după aceasta, cu atât mai mult ucenicii care au lăsat totul, cum spunea Petru, am lăsat totul și te-am urmat. Care este rezultatul? Am pune noi întrebarea, mai ales noi oamenii care suntem așa de interesați de venitul pe care îl avem, de câștigul pe care îl avem. Pentru că niciunul dintre noi nu mergem la job pentru că ne place să lucrăm. Adică mai sunt câțiva dintre ăștia și pentru aia o să ne rugăm ca Domnul să ierte. Dar majoritatea dintre noi mergem la job pentru că avem nevoie de o răsplată. Avem nevoie de ceva bani, să putem să avem grijă de familie, să avem grijă de noi, să facem ceea ce Dumnezeu de fapt ne-a chemat. De aceea vrea în dimineața aceasta cu ajutorul Domnului să vorbesc despre această expresie despre care cuvântul Domnului spune că de frica iudeilor, uh, ei s-au adunat împreună, ucenicii au încuiat ușile, Dar iată că a apărut Iisus în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. A venit Iisus. Acesta este subiectul care vreau să-l prezint în numele Domnului, pentru că s-ar putea ca unii dintre noi să fim ca ucenicii, dezorientați, descurajați, poate îndoiele extraordinar de mari cât privește viitorul nostru, Și avem tot felul de lucruri care se frământă în inima noastră. Lucruri care ne afectează sănătatea, ne afectează relațiile, ne afectează viziunea despre prezent și despre viitor. Și cu atât mai mult ne punem întrebarea, oare vom putea să rămânem credincioși Domnului într-o lume care vedem aici în America și în alte locuri? Și în asemenea momente venim în, în, în fața Domnului ca ucenicii, plini de frică. Dar mulțumiri fie aduse Domnului că El nu i-a lăsat nici pe ucenici și nu ne lasă nici pe noi. A venit Isus în mijlocul lor. Aș vrea să vedem în primul rând momentul când a venit Isus. A venit Domnul Isus în mijlocul lor când păcatul a fost ispășit. Acum când vorbim de ispășire, probabil că cei mai mulți dintre noi nu mai folosim termenul acesta. Nu suntem familiarizați cu ceea ce însemnează ispășire, 
dar pur și simplu ne referim la înlăturarea vinovăției prin intermediul unei spășiri sau unei satisfacții oferite lui Dumnezeu. Altfel spus, Dumnezeu și păcatul nu vor locui împreună. Dumnezeu nu va accepta niciodată păcatul și de aceea Dumnezeu este supărat, este mânios și va judeca lumea într-o zi. Și când vorbim despre faptul că El a venit în fața lor, a venit când păcatul a fost ispășit și când satisfacția sau cerința lui Dumnezeu a fost împlinită, că vă aduceți aminte că Maria a primit următorul mesaj. Îi vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Fără lucrarea aceasta măreață și glorioasă, ca cineva să plătească prețul păcatului nostru, relația noastră cu Dumnezeu era imposibilă. Nu puteam să avem relații cu Dumnezeu. Unii, e adevărat că azi cad în extrema aceasta unde, oh, God is my body, he is my best friend. Dumnezeu nu-i prietenul tău, stimatul meu. Dumnezeu e Dumnezeu. Dar pentru că El ne iubește, da, El ne dă privilegiul să ne apropiem de El, să venim la El. Dar nu trebuie niciodată să-L tratăm ca pe un om. Și să avem impresia că venim înaintea Lui Dumnezeu ca în fața oamenilor. De aceea El a venit ca să ne aducă această veste bună. Pentru că atunci când păcatul a fost ispășit, a putut să vină să le spună ucenicilor, pace vouă. În fața Tatălui. Am plătit prețul cel mai măreț, pentru că așa cum spune 2 Corinteni 5 cu 21, cel ce nu a cunoscut păcatul a fost făcut păcat pentru noi. Adică el a venit să ia haina de păcătos și să plătească prețul pe care trebuia să-l plătesc eu și să-l plătești tu. Și la ora de rugăciune s-a citit că chiar faptele noastre cele bune... Sunt ca o haine mânjită înaintea lui Dumnezeu sau murdară. Dar prin Hristos Domnul avem intrare slobodă. Pentru că ne aduce aminte Apostolul Petru, la 1 Petru 2 cu 24, El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Și în dimineața aceasta toți cei mântuiți zicem, lăudați fie numele. El a venit în fața lor când păcatul a fost ispășit dar de asemenea că moartea a fost viruită. A venit să le spună ucenicilor, pace voie, moartea a fost viruită, pentru că spunea autorul cărții către evrei, prin moartea sa a venit să nimicească pe cel ce are puterea morții. Pentru că spunea Apostolul Pavel la 2 Timotei 1 cu 10, a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea Prin Evanghelie. Probabil că noi azi ne punem întrebarea, dar cum a biruit Iisus moartea? Ca astăzi ați anunțat, frate păstor, că mergeți la ora unu jumate la o mormântare. Moartea a fost biruită pentru că și Hristos Domnul a murit în locul nostru. El a murit ca noi să putem să trăim veșnic În trupurile de slavă, unde nu mai există suferință, unde nu mai există durere, 
unde nu mai te scol dimineața și vezi că nu te poți mișca, unde tot ce-i pământesc, omenesc, firesc, va fi înghițit de viață, cum spune Pavel la 1 Corinteni, capitolul 15. El a scos întunericul din mormânt. Adică Mântuitorul a întâlnit substanța. Acum tu și eu trebuie să trecem doar prin umbră. Pentru că moartea este o umbră, o vale prin care trebuie să trecem, să intrăm în prezența lui Dumnezeu. De aceea avem speranță și când stăm în fața mormântului deschis. Pentru că și Hristos Domnul a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. De aceea avem noi această bucurie, pentru că moartea a fost biruită, pentru că și Hristos Domnul a înviat și e viu în vecii vecilor. Aceasta e bucuria pe care noi avem. De aceea a venit înaintea ucenicilor în momentul acesta, pentru că apoi satan a fost învins. Dușmanul care distruge viețile noastre, Acela care a venit din momentul când s-a născut Hristos Domnul și a încercat să-L distrugă pentru că a știut că El rezolvă cele mai mari probleme ale omenirii sau a omului, a primului Adam care a căzut în păcat. A știut că moartea, suferința, durerea, tot ce a intrat în lumea aceasta este datorită faptului că Satan a venit în grădină și a spus Evei. Nu e așa că pomul acesta este frumos de privit și fructul lui este deosebit? Ia și mănâncă și se se va lumina mintea, vei fi și tu ca Dumnezeu. Și în momentele acelea de neveghere, Eva a luat și a mâncat. Și sărmanul Adam, pentru că a iubit-o, spun așa sărmanul, a luat și el și a mâncat. Decizie personală pe care a luat-o el, Adam, ca să poată să aibă aceeași, același destin ca și preaiubita lui, ca și soția lui Eva și apoi toată rasa umană până la Hristos Domnul să aibă disperarea aceasta. Dar, spunea Hristos Domnul în Ioan 12 cu 21, acum are loc judecat acestei lumi, iar stăpânitorul va fi aruncat afară. Ce minunat este că-și Hristos Domnul l-a biruit și pe diavolul. Mărit să-i fie numele. Tu nu trebuie să, frică, să porți frică de diavolul? Dacă nu ești întors la Dumnezeu, atunci te rog să porți frică de el. Dar dacă tu ești copilul lui Dumnezeu și peste tine este așa cum au cântat frații, sângele tău m-a curățit și prin sângele tău sunt mântuit. Peste cei care se află sângele lui Hristos, diavolul n-are nicio putere. Și în dimineața aceasta declar biruință pentru toți copiii lui Dumnezeu. S-ar putea ca tu să cazi în depresie? S-ar putea ca tu să ai necazuri omenești? S-ar putea ca viața ta să fie greu încercată câteodată? Dar aș vrea să știi că tu prin Hristos Domnul ești mai mult ca biruitor. Pentru că El l-a biruit pe diavolul. Pentru că puterea lui Hristos este mult mai mare decât puterea diavolului. Deși noi câteodată neatenți fiind vorbim prea mult de diavolul și prea puțin de Dumnezeu. Atâta lăudăm pentru tot ce face. Atâta, atâta spunem ce face diavolul. Este vremea să vorbim de Dumnezeu. Pentru că El are toată puterea 
în cer și pe pământ. Pentru că și Hristos Domnul a înviat și e viu în vecii vecilor. De aceea, diavolul a fost învins. Pavel vorbind despre scruce, spune la, la Coloseni 2 cu 15. În Coloseni 2 cu 15 spune apostolul Pavel. A dezbrăcat domniile și stăpânirile. Și le-a făcut de o cară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Sigur că mesajul Domnului este extrem de important. E mesajul biruinței. E mesajul speranței. E mesajul căci Hristos Domnul a biruit și prin biruința Lui noi suntem mai mult ca biruitori. Pentru că El este împăratul împăraților și Domnul Domnilor. Nu știu dacă v-am mai spus istoria aceasta, dar dacă v-am spus-o, bucurați-vă încă o dată cu mine de ea. Eram student la seminarul teologic din Germania și un verișor de-a soției, fratele păstor Cristian Krumbacher, care păstorește o biserică în Germania, născut în România, dar fiind neamze naționalitate, ne-am întâlnit și ne-am cunoscut la seminar. Eram în aceeași cameră cazați, fiecare cu patul lui, și într-o seară el s-a dus puțin mai repede la culcare ca mine. S-a așezat pe pat și după ce m-am rugat și eu, am stins lumina, I-am spus, gute nacht, noapte bună. Și am, avea, am avut impresia că, impresia că el a adormit. Dar dintr-o dată, încă n-am apucat ca să adorm. Știți că feciorii neînsurați nu dorm așa repede. Nu așa repede adorm. Prima dată trebuie să meditez la multe lucruri. Și nădejdea și la alea sfinte câteodată, știi? Dar a numai dintr-o dată parcă pe cineva care abia șoptea. Moise, Moise. M-am sculat și m-am uitat și m-am dus lângă el și spun, ce s-a întâmplat Cristian? M-am văzut că îi se schimbă și se luminează fața și spune, zice, am avut impresia că glumești și că vrei să, așa cum fac feciorii, Vrei să mă sperii cu ceva și să nu mă lasă dorm. Anume, am simțit dintr-o dată că peste mine în pat se urcă o persoană. Și că n-am mai putut dintr-o dată să mișc nici mâinile și nici picioarele. Nici capul n-am mai putut să-l mișc. Și zice, cum stăteam așa în pat, mă simțeam că eram răstignit. Parcă eram gata să mă omoare. Dintr-o dată a început să mă strâng o forță de gât. Și nu mai puteam să respir. Și atunci m-am dat seama că nu e vorba de tine, pentru că aici este vorba de altcineva care mă atacă. Zice, m-am dat seama că e puterea diavolului care, diavolului care vrea să-mi facă rău. Și doar atât am putut să spun, fără să deschid gura prea tare, sângele Domnului Isus Hristos. Și când am spus cuvântul acesta, sângele Domnului Iisus Hristos, am simțit cum puterea aceasta a plecat de pe mine și am putut să te strig. 
dar eram încă, încă sub impresia pe care am avut-o. Frați și surori, peste noi care este sângele Domnului, noi avem biruință pentru că El a biruit totul. În dimineața aceasta Dumnezeu să-ți dea și ție biruință. Cere sângele lui Hristos peste viața ta și peste problemele tale, peste necazurile tale, peste imposibilitățile tale, pentru că El are toată puterea în cer și pe pământ. Hristos a înviat! De aceea s-a dus ucenicilor și a avut momentul acesta important când a venit înaintea lor, pentru că a putut să le spună, da, vinovăția voastră este ispășită, moartea este biruită și satan este de asemenea biruit. O slăvi să fie Domnul! Fără o veste ca aceasta, n-am fi noi aici. Fără experiențele bunătății lui Dumnezeu în viețile noastre care se perpetuează, clipă de clipă și când nu-ți dai seama, bunătatea lui Dumnezeu este peste viața ta. Și când ai cele mai intense momente de criză, binecuvântat să fie locul unde putem să apelăm, El nu este ocupat niciodată ca telefoanele care am sunat. Și avem probleme câteodată. Să s-a întâmplat vreodată să sun pe cineva și n-a răspuns la telefon. Emergență. Ai vrut să afli ceva right away și numai nu răspunde la telefon. Probabil dumneavoastră sunteți mai pocăiți ca mine, dar în mine așa se încălzește sângele atunci. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. 24-7. Când strigă un nenorocit, el îl aude. De aceea ucenicilor a venit în momentul cel mai critic a vieții lor. Dar haideți să vedem în al doilea rând modelul sau modul venirii lui Isus. Cum a intrat Domnul nostru în camera aceea închisă? Când ușile erau închise, cred că geamurile camuflate și toți stăteau într-o liniște parcă perfectă, să nu ne audă iudeii că suntem aici. A venit în trup. Aceasta e foarte important. Pentru unii care l-au văzut că a fost omorât, au știut că a fost pus în mormânt, era extrem de important Hristos Domnul să vină înaintea lor într-o formă fizică, adică corporală, trupească. Nu există nici cea mai mică îndoială în sensul acesta, că și atunci când s-a prezentat Domnul înaintea lor, omul Hristos Iisus a venit înaintea lor Într-o formă trupiască. Imaginează-ți, cu câteva zile înainte au mers la el, au mâncat cu el și au dormit lângă el și au vorbit cu el, au stat de vorbă și a venit rădarea aceea groasnică când Iuda l-a vândut. Dar a venit momentul când el a murit. Nu ca victimă, ci ca un victorios. Nu ca unul care a pierdut, ci ca unul care a câștigat. Pentru că a strigat, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Oameni în general care mor, lipsiți de putere, de forță fizică, nu mai au tăria ca să strige. Gândiți-vă, a fost biciuit, a fost purtat toată noaptea. Să nu mai vorbim de loviturile, bătătu- băt- bătaia care a primit-o, schinul pe care l-a purtat și toată situația aceea. A venit Ghețimanii, acel punct de cotitură, după care nu mai era nimic la fel, moartea cea groasnică. A venit între el și 
ucenicii lui, care erau descurajați, care probabil își puneau întrebarea, oare nu ne-am predat viața unui om care de fapt nu mai ne-a înșelat? Oare n-am făcut o greșeală că l-am acceptat și am lăsat familie, am jerfit? Iată-l, acum când e în floarea vârstei, la 33 de ani și ceva, nu s-a ales nimic de el. Oare ce va fi cu noi de acum încolo? Eu mă gândesc că dacă erau oameni ca și noi, ne pune multe întrebări, nu-i așa? Ne întrebăm cum va fi lumea dacă se va începe cel de-a treilea război mondial. Cum se va sfârși lucrurile? E întrebarea cea mai frecventă printre noi în războiul din Ucraina. Care va fi situația lumii din punct de vedere financiar a relațiilor între națiuni? Oare ce fel de viitor vom avea noi într-o situație de aceasta? De aceea a fost foarte important ca ucenicii să-L vadă pe Hristos Domnul înviat în trup. Pentru că trupul de slavă e un trup care nu mai gustă moartea, care nu o să mai avem nevoie de cărucioare, nu o să mai avem nevoie de spitale, nu o să avem nevoie de doctori, nu o să mai avem dureri de cap și de toate durerile care vin peste noi. Pentru că și Hristos Domnul, spune Filipeni, capitolul 3 și versetul 21, El va schimba trupul stării noastre zmerite și El va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile mărit să fie numele Domnului. Să ne întâlnim cu toți cei dragi care Domnul i-a chemat acasă, dar nu să-L văd pe tata cel bolnav, Și muribund. Sau pe mama, cea bolnavă și bătrână și în vârstă, fără putere. Și să vedem pe toți copiii Domnului într-un trup de slavă. Într-un trup în care nu vor mai fi riduri. În care părul va rămâne pe cap. În care culoarea va fi la tot și vom străluci, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, ca îngerii și vom fi în prezența lui Dumnezeu. Doamne, umple inimile noastre de asemenea speranță. De această certitudine, pentru că El a venit în trup, să știm și noi că trupul acesta nu e sfârșitul. Nu e sfârșitul. Nu descuraja dacă îmbătrânești sau dacă vine boala, suferința, necazul, pentru că Nu vom trăi veșnic pe pământul acesta. Modul în care a venit Domnul Iisus a venit în trup, dar a voi a venit într-un mod misterios. Dacă l au văzut în trup, a fost și misterios pentru ei. Cum a ajuns între ei când dușile erau închise? Când geamurile, eu cred că erau camuflate, adică să nu poată să intre nimeni, așa cum făceam noi la stăruință România în timpul comunismului. Dar așa lucrează Domnul. El vine într-un mod misterios. Nici măcar nu observi. Nici măcar nu știi cum. Nici măcar nu-ți dai seama că a fost acolo câteodată. Nu înțelegi metoda pe care o folosește Dumnezeu să-ți aducă aminte că El este lângă tine când se cel mai greu. Nu înțelegi 
cum în urma unei rugăciuni simple, Dumnezeu te poate ridica din starea de depresie și descurajare, din boală, din suferință. Pentru că Domnul este acela care lucrează misterios, cum spunea Pavel la Coloseni, la capitolul 1 și versetul 27. Hristos în voi, nădejdea slavei. Adică avându-L pe Hristos în inima ta, tu ai o nădejde, o speranță, pentru că El îți dă această bucurie a prezenței Lui. Devenim creștini când îl primim pe Domnul Iisus în inimile noastre și El vrea să rămână cu noi pentru totdeauna. Deși misterul acesta lui Hristos care locuiește în interiorul nostru este o adevărată taină. Cum cel care sau pe care nu îl încap cerurile să vină să locuiască în inima mea și a dumneatale? Nu e acesta un mister? Nu este ceva de neînțeles? Nu este lucrul acesta minunat să-l vezi că el vine să fie alături de tine? Să poată să lucreze în viața ta? Dar nu numai că modul venirii lui a fost în trup, ci și că a venit într-un mod misterios. A venit de asemenea cu multă autoritate. N-a mai venit Hristosul cel umil, care se poarte crucea. A venit Hristosul care a stat în mijloc și a putut să le demonstreze care autoritate primită de la Tatăl. Știți că lui totdeauna i-a plăcut să fie între oameni. La 12 ani, așa cum a zis cineva, ce părinți și-au pierdut copilul. L-au lăsat în templu și au plecat fără el. Can you imagine that? Știi ce reacție ai avea tu și eu să-ți pierzi copilul și să nu știi unde e? Ia întreabă o mamă care își pierde două minute copilul în mall. Ia întreabă un bunic și o bunică care are grijă de nepoți și să dispară. Păi dacă ai avut dureri cu copiii de nepoți, durerea e mai mare. Dar Iisus era la templu și stătea de vorbă cu ei despre lucrurile sfinte. Și l-au întrebat, de ce? Și a spus, dar nu știți că eu trebuie să fiu in my father's business? În casa tatălui meu? Pentru că aici este locul. Pentru că el a venit cu autoritate. Și atunci când a venit înaintea ucenicilor, după ce au știut că e mort, că e dispărut, când au crezut romanii că au scăpat de el, deși au întărit garda de soldați, iată-l că el vine în mijlocul lor și le spune, pace vouă. El a venit în trup ca să-l vadă, pentru că a spus, aveți ceva de mâncare? Și a spus, da, avem, și au dat miere și pește să mănânce. Pentru că un duh nu mănâncă. Dar învierea este una reală, pentru că Domnul este acela care pune pres pe corpul pe care ți l-a dat. Nu că acesta va moșteni trupul lui, împărăția lui Dumnezeu, dar peste acesta va veni trupul duhovnicesc pe care Hristos Domnul ne-l va da în ziua aceea măreață, că noi vom fi ca îngerii și în prezența lui Dumnezeu ne vom bucura pentru vecii vecilor. Doamne ajută-ne ca toți să ajungem acolo. Tot să ajungem acolo, pentru că El a venit cu autoritate. 
Tu când ai nevoie în lupta spirituală pe care o ai și tu și eu, să nu uiți niciodată că și Hristos Domnul are autoritate. Nu Trump și Putin și Biden și China sau alții sunt cu autoritatea finală. Cel care coordonează lumea e până la urmă Dumnezeu. Nu ni se pare câteodată că noi le-am dat lecții cum se coordoneze lumea aceasta și e drept, că, Doamne, câte nu știm și noi. Dar adevărul e că deasupra noastră este unul care are lumea aceasta în mâna lui și care coordonează toate lucrurile după voia lui și după deciziile pe care el le ia. Pentru că nimic nu-l ia prin surprindere. El știe toate lucrurile de la început, are autoritate. Și ce bucurie pentru noi în dimineața aceasta să declarăm încă o dată, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Pentru că El are autoritate. Și a venit înaintea lor în momentul când nu s-au gândit ei, când erau cei mai înfricați. Și modul surprinzător, misterios, care a venit înaintea lor, dar de asemenea încheie în dimineața aceasta, Să vedem mesajul. A spus, pace vouă. Ce cuvânt minunat. Pace însemnează să ai liniște, sănătate, să fii întreg. Aceasta însemnează din original să ai pace. Omul fără Dumnezeu Nu este complet. Nu vedeți dumneavoastră oameni care au atâtea diplome și atâtea doctorate, dar nu se pot bucura de viață? Pentru că omul fără Dumnezeu este incomplet. Nu te poți bucura fără cel care ți-a dat viața. Nu poți să stai la dispoziția lui Dumnezeu și să-i mulțumești lui Dumnezeu, pentru că el a venit și mesajul pe care l-a avut el să le, daie, să le dea pacea. Pentru că de pace are nevoie cea mai, cei mai mulți din lumea aceasta. Eu am nevoie de pacea lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Dar cred că și dumneatare, estimatul meu, ai nevoie de pacea lui Dumnezeu. Și zicem, Doamne, dă-ne pacea Ta. Pacea de care avem noi nevoie, pentru că El poate să ne-o da. Numai Hristos este Cel care ne poate da pacea. Și care poate să ne împărtășească pacea lui Dumnezeu. Pentru că Baza pentru această pace, probabil că au fost semnele pe care au trebuit să le vadă ei. Nu știu dacă o fi ridicat mâinile când le-au fi zis pace, dar eu cred că a făcut-o. Și ca să fie sigur că nu e o stafie sau un duh, a ghost, a putut să-i vadă rănile în palmele lui. Probabil că s-o fi uitat și la picioare, pentru că ei nu purtau pantofi cum purtăm noi. Și au văzut semnele piroanelor. Și baza pentru aceasta erau mâinile și coasta lui, semnele răstignirii, semnele calvarului, să știe că pacea pot să o primească de la cel care a fost binecuvântarea pentru ei și înainte, dar mai mult de atât să vedem binecuvântarea păcii. A observat că Mântuitorul a înviat din nou, a înviat din morți și a spus din nou, pace vouă, precum m-a trimis tatăl meu, tot așa vă trimit și eu. 
Întrebarea e, de ce le-a spus încă o dată, pace vouă? Să fi fost pentru că el știa că se va duce din lumea noastră? Și că ei vor întâmpina suferințe și necazuri? Probabil că da. Și le-a spus, pace vouă. Pentru că în mijlocul furtiunii au putut să cunoască pacea pe care o dă Hristos Domnul. Cu excepția lui Ioan, care a fost în Patmos, toți cealalți au putut să meargă și să devină martiri pentru Hristos. Și să moară fără să se gândească ce pierd dacă mor. Cine ar fi murit pentru o minciună? Hai că pe unul mai păcălești poate, că e mai naiv și nu știe ce vrea. Dar să ucenicii care au ajuns convinși că el, care umbla cu el, cu ei, timp de trei ani și jumătate, a înviat în morți, sigur au spus în mintea și în gândul lor, pentru el să merită. Pentru că și Hristos a înviat. Și e viu în vecii vecilor. De aceea, pacea pe care ne-o dă Dumnezeu este aceea care binecuvintează și care te întărește în orice situație. Te ajută în necazurile vieții ca pe Daniel de altă dată. Când a spus nimeni să nu se mai roage, nici unui Dumnezeu. Daniel a făcut exact ce făcuse în fiecare zi. Pentru că dacă vrei să ai pace și liniște în sufletul tău, stimatul meu, fără rugăciune, Nu poți să obții pace. Dar atunci când Daniel s-a dus și s-a rugat, el a știut că Dumnezeu poate să fie cu el. Și vă întreb pe dumneavoastră, fost a Dumnezeu cu Daniel? Lăuda să fie numele Domnului. Să-l ai pe Dumnezeu cu tine însemnează să ai liniște și pace în mijlocul leilor. Tare mi-ar fi plăcut să văd cum a reacționat Daniel în prezența leilor. Dar cred cuvântul despre care ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu este acela care face ce spune Pavel la Filipeni 4,7, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Acea înțelepciune care vine de la Dumnezeu și liniște. Sunt mulți oameni care au cunoștințe, dar n-au pacea lui Dumnezeu. Și cunoștința nu le liniștește inima, ci le tulbură inima. Pe când noi, dacă avem înțelepciunea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu ne liniștește inimile, pentru că îl cunoaștem pe acela care a venit să ne spună ca să-l primească în al doilea rând, sigur, în scopul acesta pe care Domnul avea, în mesajul pe care îl avea, să le dea pacea lui, dar și să le dea viziunea lui. Cum Tatăl, în versetul 21, m-a trimis pe mine, așa vă trimesc și eu pe voi. Adică cum Tatăl m-a trimis în lumea aceasta și voi veți avea un mandat, o putere, o chemare, o viziune să faceți ceva pentru lumea aceasta. Și cum El a fost trimis de Tatăl, spune, eu vă trimit pe voi. 12 ucenici în care unul s-a lepădat de Hristos. Probabil că cineva s-ar fi întrebat, 12 oameni să umple lumea cu Evanghelia? Da. Pentru că atunci când stai la dispoziția lui Dumnezeu, 
multiplicarea pe care o face Domnul nu este una matematică, este una dumnezeiască. Atunci când mărturia Evangheliei este depusă în China, cea comunistă, zeci de mii de oameni se predau lui Dumnezeu în fiecare zi. Pentru că puterea Evangheliei nu e legată nici de condiții și nu poate distruge nici comunismul, nici libertinismul. Puterea lui Dumnezeu are putere să mântuie și astăzi și zicem Dumnezeu să mântuiască. Pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu să le dea puterea sa. De aceea, spunea Hristos Domnul și cuvântul ne spune că a suflat pe ei și le-a spus, luați Duh. În momentele cele mai descurajatoare, știi cine te va ajuta, stimatul meu? Umplerea Duhului Sfânt. Puterea aceea care vine de la Dumnezeu și care are putere să te ajute în toate situațiile vieții. Ai probleme? Ai greutăți? Ai întrebări, ai decizii de luat, ai nedumeriri pe calea pocăinței, roagă-te ca Dumnezeu să te umple cu Duhul Sfânt. Lasă ca pacea care vine de la Dumnezeu și întrece orice pricepere să-ți umple inima cu puterea Duhului Sfânt. Nu a gândurilor care vin de la oameni și a veștilor care vin de la oameni, ci a ta putere care vine de la Dumnezeu și care te poate ajuta și pe tine și pe mine să înțelegem puterea lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Și aceasta nu e o teorie. Hristos a spus, luați Duh Sfânt. Acesta nu e botezul cu Duhul Sfânt, Pentru că înainte de înălțare le-a spus, rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Dar a fost o întărire pe care le-a dat-o Domnul, cum face Domnul și în viața noastră. Vine momentele cele mai grele și ne ajută să trecem biruitori prin umplerea pe care ne-o dă Domnul să rămânem mărturia Lui pentru voia Lui Dumnezeu. Ar dori să încheie în dimineața aceasta și să doresc în toată inima ca Iisus Să vină și la tine. A venit la ucenicii care erau descurajați. Au închis ușile și le-au blocat. Să nu-i prindă cumva iudeii. Poate că și tu te baricadezi. Ca nu cumva lumea care inundă casa ta, persoana ta, mintea ta, gândul tău, îți tulbură inima să intre. Și... Pentru tot ce e rău, bine faci că faci așa. Dar să lăsăm pe Iisus ca să vină în inima noastră. Să lăsăm pe Iisus care alege momentul ca la ucenici, când e cel mai greu. Să lăsăm să vină în modul în care El ne va surprinde. Ca pe ucenici care nu s-așteptau ca să vină prin ușile închise și să fie în prezența Lui. Și de asemenea să-i primim mesajul care spune și ție în dimineața aceasta, stimate călător, pace ție. În 2022, Dumnezeu să-și lase pacea Lui peste viața noastră. Aș vrea să ne ridicăm înaintea Domnului. Nu știu care tulburarea de care tu ai parte și examenul vieții tale de care ai parte, dar aș vrea să venim în rugăciunea aceasta Pentru anul în care am intrat și în care suntem, Hristos Domnul să ne dea pacea Lui și să ne liniștească inimile, pentru că adesea suntem prea tulburați și să lăsăm să vină cu surprizele pe care El le are 
în metoda pe care o alege, în timpul pe care îl alege și cu binecuvântare pe care alege să ne ofere pacea Lui. Cu toți așa cum stăm, ne rugăm Domnului. Tatăl nostru!